0: Chapitre 7. L'épisode du tonneau. La police avait amené une voiture. Je la pris pour ramener Mademoiselle Morstan chez elle. Selon la manière angélique des femmes, elle avait tout supporté aussi longtemps qu'il lui avait fallu réconforter quelqu'un de plus faible qu'elle. Je l'avais trouvée placide et souriante aux côtés de la femme de charge qui n'était pas revenue de ses frayeurs. Mais dans la voiture, elle défaillit et fondit en larmes Tant les aventures de cette nuit l'avaient ébranlée. Elle m'a dit depuis qu'elle m'avait trouvé froid et distant pendant ce voyage. Quel combat pourtant se livrait dans mon cœur, et quels efforts dus-je faire pour me contenir Mon amour et mon amitié s'élançaient vers elle, tout comme dans le jardin ma main avait cherché la sienne. Des années d'une vie conventionnelle ne m'auraient pas mieux révélé sa nature douce et courageuse que ces quelques heures étranges. Cependant, les mots affectueux ne passaient pas ma bouche. Deux pensées la sceller. D'abord, elle était faible, sans défense, avec l'esprit désemparé. Serait-il correct d'imposer à un tel moment mon amour Par ailleurs, elle était riche. Si les recherches de Holmes aboutissaient, elle deviendrait une héritière enviée. Était-il juste Était-il honorable qu'un chirurgien en demi-solde tira un tel avantage d'une intimité dont le hasard était seul responsable, ne pourrait-elle me prendre alors pour un vulgaire aventurier Qu'une telle idée pût lui traverser l'esprit m'était intolérable. Entre nous, se dressait le trésor d'Agra, obstacle insurmontable. Il était près de deux heures quand nous arrivâmes chez Madame Forrester. Les domestiques avaient depuis longtemps quitté leur service mais le message reçu par Mademoiselle Morstan avait tant intrigué Madame Forrester qu'elle avait veillé. Elle nous ouvrit la porte elle-même. C'était une femme gracieuse, d'un certain âge. Elle accueillit la jeune fille d'une voix maternelle et passa tendrement son bras autour de sa taille. Je pris plaisir à constater qu'elle n'était pas une simple gouvernante salariée, mais une amie estimée. Je fus présenté et aussitôt madame Forrester me pria d'entrer et de lui raconter nos aventures. Mais je lui expliquai l'importance de ma mission et promis avec sincérité de venir les instruire des progrès que nous pourrions faire. Tandis que la voiture s'éloignait, je me retournai vers elle. Il me semble encore voir leur petit groupe sous le porche, les deux gracieuses silhouettes enlacées, la porte entr'ouverte, la lumière de l'entrée brillant à travers la vitre de couleur, le baromètre et la rampe d'escalier luisante. Cette image, même fugitive, d'un tranquille intérieur anglais, était un entracte reposant dans cette sombre affaire. Plus j'y réfléchissais d'ailleurs, plus elle me paraissait compliquée. Je repassai en revue les événements dans leur ordre chronologique. Pour ce qui était du problème original, il était maintenant clair. La mort du capitaine Morstan. L'envoi des perles, l'annonce dans le journal, la lettre, autant de détails débrouillés. Mais nous n'en avions pas moins été conduits vers un mystère encore plus profond et beaucoup plus tragique. Ce trésor des Indes, la curieuse carte trouvée dans les bagages du capitaine, l'apparition au moment de la mort du major Sholto, la redécouverte du trésor, et celle-ci immédiatement suivie du meurtre de son auteur les circonstances fort singulières entourant le crime, les marques de pas, l'arme inusitée, les mots sur la feuille de papier qui correspondaient avec la carte du capitaine, il y avait de quoi donner sa langue au chat pour tout homme moins doué que Sherlock Holmes. Pinchin Lane était un alignement de douteuses maisons de briques à deux étages dans le bas quartier de Lambeth. Il me fallut frapper assez longtemps au numéro 3 pour obtenir un résultat. La lueur d'une bougie filtra enfin derrière le volet et un visage regarda par la fenêtre supérieure. « Allons, du vent, poivreau !» gronda une voix. « Si tu n'arrêtes pas ton tapage, je lâche mes quarante-trois chiens à tes trousses. »« C'est exactement ce que je suis venu chercher. Si vous vouliez en laisser sortir un, va te faire voir ailleurs !» répondit la voix. « J'ai là un bon morceau de fonte !»« Du diable, si je ne te l'envoie pas sur la tête !»« Mais il me faut un chien » criai-je. « Pas de discussion !» hurla M. Sherman. « Du balai, maintenant Je compte jusqu'à trois et je balance ma fonte !» M. Sherlock Holmes, commençai-je, le nom eut un effet magique. La fenêtre se referma instantanément. La porte fut déverrouillée et ouverte dans la minute qui suivit. Monsieur Sherman était un long vieillard efflanqué aux épaules tombantes, aux coups noueux, il portait des lunettes teintées de bleu. « Les amis de M. Sherlock Holmes sont toujours les bienvenus, » prononça-t-il. « Entrez donc, monsieur. Ne vous approchez pas du blaireau, il mord. ta ah, méchante, méchante, hein. tu, tu, tu voudrais attraper le monsieur, hein ?» Cette dernière phrase s'adressait à une hermine passant sa tête avide et ses yeux rouges à travers les barreaux de sa cage. « Ne vous occupez pas de celui-là, » continua-t-il. « C'est seulement un lézard. Dont il n'a pas de crocs. Je le laisse en liberté car il chasse l'escarabée. Il ne faut pas m'en vouloir si je ne vous ai pas trop bien reçu tout à l'heure. Euh, je suis un peu la tête de turc des gamins et ils viennent souvent m'embêter. »« Et que désire, monsieur Sherlock Holmes ?»« Un de vos chiens. Mmh, »« Hum, Toby, je parie. »« Oui, c'est bien Toby. »« Il habite au numéro 7, ici à gauche !» Élevant sa bougie, il avança lentement parmi la curieuse faune animale qu'il avait rassemblée autour de lui. À la lueur incertaine et dansante de la flamme, je vis, sortant de chaque fente ou recoin, des yeux vifs qui nous regardaient. Même les poutres au-dessus de nos têtes étaient parées de volailles d'allure solennelle qui, dérangées dans leur sommeil, Changer paresseusement de position d'une patte sur l'autre. Toby était vraiment laid. Il avait les oreilles pendantes, le poil long, et il marchait avec un dandinement très disgracieux. Moitié épagneul, moitié berger, il avait le poil blanc et roux. Il accepta, oh, avec quelques hésitations, le morceau de sucre que le vieux naturaliste m'avait remis. Puis... Ayant ainsi conclu un pacte, il me suivit jusqu'à la voiture et ne fit pas de difficultés pour m'accompagner. L'horloge du palais sonnait trois heures lorsque je me retrouvai à nouveau à Pondicherry Lodge. J'appris que l'ancien champion de boxe, Mac Murdo, avait été arrêté pour complicité et que M. Sholto et lui avaient été conduits au commissariat. Deux agents gardaient l'étroite entrée mais ils me laissèrent passer avec le chien lorsque je mentionnais le nom du détective. Holmes se tenait devant le porche, fumant sa pipe, les mains dans ses poches. Ah oh, vous l'avez amené, dit-il. En voilà un bon chien. T'attelné John, c'est parti. Il y a eu un formidable déploiement d'activité depuis votre départ. Il a mis en arrestation non seulement notre ami Thaddeus, « Mais le portier, la femme de charge et le serviteur hindou. Nous avons le champ libre, à part l'agent là-haut. Oh, laissez le chien ici et remontons. » J'attachai Toby à la table dans l'entrée et le suivis. La pièce était telle que nous l'avions laissée, sauf qu'un drap avait été jeté sur la victime. Un brigadier de police, à l'air fatigué, s'était adossé dans un coin. « Prêtez-moi votre lanterne, brigadier. » dit mon compagnon. Maintenant, attachez-la avec ce bout de ficelle autour de mon cou, afin qu'elle pende devant moi. Bien, merci. Il me reste à enlever chaussures et chaussettes. Vous les porterez en bas, Watson. Je m'en vais faire un peu d'escalade. Trempez donc mon mouchoir dans la créosote. C'est parfait. Maintenant, montez un instant avec moi dans le grenier. Nous nous hissâmes à travers l'ouverture. Holmes approcha à nouveau la lumière des empreintes de pas dans la poussière. « Je voudrais que vous examiniez attentivement ces marques, » dit-il. « Voyez-vous quelque chose qui vaut la peine d'être remarqué ?»« Elles appartiennent à un enfant ou, ou à une petite femme, » dis-je. « Mais en dehors de leur taille, n'y a-t-il rien d'autre ?»« Elles ressemblent à n'importe quelle autre empreinte de pas. »« Absolument pas. Regardez ici. Voici l'empreinte d'un pied droit. À présent, j'imprime mon pied dans la poussière, à côté. Quelle est la différence essentielle ?»« Vos doigts sont tous resserrés. L'autre empreinte montre chacun des doigts de pied distinctement, séparés des autres. »« Exactement. Voilà l'important. Souvenez-vous-en. « Maintenant, ayez l'amabilité d'aller près de cette fenêtre et d'en sentir le rebord. Je reste ici, car ce mouchoir dans ma main pourrait brouiller la piste. » Je fis ce qu'il me demandait, et je perçus immédiatement une forte odeur de goudron. « C'est donc là où il a mis son pied en sortant. Si vous pouvez sentir sa trace, je pense que Toby n'aura pas de difficulté. « Bien, descendez maintenant. Lâchez le chien et venez voir l'acrobate. » Le temps d'arriver dans le jardin, Sherlock Holmes était parvenu sur le toit, et je pouvais le suivre comme un énorme ver luisant rampant très lentement le long de la crête. Je le perdis de vue derrière un groupe de cheminées, mais il réapparut bientôt pour s'évanouir à nouveau de l'autre côté. Je fis le tour de la maison et le retrouvai assis tout au bord à l'angle du toit. « Est-ce vous, Watson » cria-t-il. « Oui. Voilà l'endroit. Quelle est cette masse noire juste en bas Un tonneau d'eau. Avec un couvercle dessus Oui, oui, oui. Pas de traces d'une échelle Non. Quel diable d'homme C'est un chemin à se rompre vingt fois le coup. Mais je dois pouvoir descendre par où il est monté. La gouttière semble solide. En tout cas, Allons y. Il y eut un frottement de pied, et la lanterne commença de descendre régulièrement sur le côté du mur. Puis, d'un saut léger, il parvint sur la barrique et de là atterrit. C'était une piste facile, dit il en remettant ses bas et ses chaussures. Les tuiles étaient déplacées tout au long de sa course. Dans sa hâte, il a laissé tomber ceci, qui confirme mon diagnostic comme vous dites vous autres, médecins. L'objet qu'il me présentait avait l'aspect d'un petit portefeuille ou cartouchière fait d'une sorte de jonc coloré, tressé et décoré de quelques pierres de couleur. Par la taille et la forme, il rappelait un étui à cigarette. À l'intérieur, il y avait une demi-douzaine d'épines en bois sombre dont l'une des extrémités était pointue, l'autre arrondie. Elles étaient identiques à celles qui avaient frappé Bartholomew Cholto. « Ce sont des armes infernales, dit-il. Faites attention de ne pas vous piquer. Je suis très content de les avoir en ma possession, car c'est probablement toute sa réserve. Il y a moins à craindre que l'un de nous en reçoive une prochainement dans la peau. Pour ma part, je préférerais encore recevoir une balle explosive. »« Êtes-vous d'attaque pour une randonnée de dix kilomètres, Watson ?»« Certainement, » répondis-je. « Votre jambe ira-t-elle jusqu'au bout ?»« Oh oui !»« Ah Vous voilà, mon chien Brave vieux Toby flair Toby, renifle-le » Il mit sous le nez du chien le mouchoir imbibé de créosote. Toby se tint immobile, les pattes écartées, la tête inclinée sur le côté d'une façon tout à fait comique, comme un connaisseur reniflant le bouquet d'un cru fameux. Puis Holmes jeta le mouchoir au loin, attacha une corde solide au collier de la bête et l'amena à côté du tonneau. Le chien poussa immédiatement une série de glapissements aigus et le nez au sol, la queue en l'air, prit la piste à une allure si endiablée que même freiné par sa laisse, il nous obligea de marcher aussi vite que possible. À l'est, le ciel s'étant éclairci peu à peu, la lumière froide et grise de l'aube nous permettait de voir à quelque distance. L'énorme maison carrée se dressait derrière nous, avec ses hautes fenêtres vides et ses grandes façades nues. Notre route conduisit tout droit à travers un terrain bouleversé de tranchées et de trous qu'il nous fallut franchir, avec ses. Monticules de terre éparpillées et ses arbustes malingres, toute cette propriété avait un aspect de mauvaise augure qui s'accordait bien avec la tragédie qui s'était abattue sur elle.